0: ダルトラジオ。
1: です誰得ラジオこの番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはマフェンですダルツクラジオ第二百三十三回となります今回はほんのりと怖い話より五題お届けいたしますではさっさと始めましょうか
1: こんばんはアシャミンです
0: ダルツクラジオ
1: 。まさやんとかいうやつが一人でやってる
0: 。誰と。ラジオ
1: 。怪談だのオカルト話だの、をダラダラ喋ってるだけの
0: 。誰と。ラジオ
1: 。聞いたところで誰も得しない。とっても残念な
0: 。誰と。ラジオ
1: 。毎月二回。十四日と二十八日に更新の
0: 。誰と。
1: 誰とクラジオ
0: 。誰とクラジオは俺が言うや。では、参ります。ほんのりと怖い話より、粗雑なのに疲れてる。そういえば、俺も昔、守護霊とはとても言えない。良くも悪くも、粗雑なのに疲れてる。と言われたことがあるな。厄介ごと呼び込むものの、跳ね抜けるから、あなたは、事故事件に巻き込まれても大ごとにならないと死んだじいちゃんにそのことを話したら何でもうちの家系に雷の精霊を捕まえた農民がいて夕食にしたんだとか見た目はおこちょみたいな小動物で何も知らずに食べた後日どこぞの神主だか巫子だかに松平まで呪われると言われたそうだが不思議とあらゆる災害から身をかわし、出世や成功には無縁なものの、今に至っているという。ちなみに俺は小さい頃、雷が鳴くとワンワン泣いたらしい。そんな時、じいちゃんに古い木の梱包を渡された。何でも精霊を捕まえた農民が食べる、捕まえた時に使ったものだったとか。キリストにはビゼルバブがついてるから低級悪魔を払えるんだってな。霊が見えない人は強いしごれがついてるって話もよく聞くな。北関東の方ですか京極の話にも雷のことがあったような。今は埼玉組だけど、じいちゃんは東京に住んでた。そういやじいちゃんの息子、長男は、創作病にかかって、挙げく黒髪の死体で見つかったんだよな。あっちの人に借金作ってたらしいが、殺されたわけではなく、昇進自殺。死ぬ前、全国の親戚のところに現れ、こっちは俺も見た。霊とかじゃなく、本人な。実家とは遠い鹿児島にて見つかった。一族の恥ということで、存在自体触れちゃいけない感じでよくわからん。ただ、葬儀病のせいだとは思うが、よく幽霊を見るって話を聞かされた。次、うさぎの飼育。俺は小学校6年を通じて飼育員だったんだ。うさぎ飼育小屋は20畳ほどの広さで、脱走対策で、コンクリートの水槽のようなものに土を持って柵を作ったものだった。二年目の春、バカな女子が檻に隠離してあるオスのウサギを離してしまった。みんな知ってると思うが、ウサギはオスメス一緒になると、とてつもない勢いで繁殖する。三年目の春を迎える頃には、餌のキャベツ四玉が一晩でくがってしまうほど、ウサギが上していた。4年目の夏飼育委員長が教頭先生にウサギを処分してくださいと要請した大量のウサギの糞尿や死体の処理をしていた俺たちはすでに限界だったすぐに教員会議が開かれこの申し出は命を粗末にするのは道徳に反すると却下された対応策として、付近の住民に里親を募ったが、全くと言っていいほど効果は上がらなかった。そして忘れもしない、夏休み直前の7月18日、事件は起きた。いつも通り、清掃と餌やりのためにウサギ小屋まで行った俺は、ある違和感に気がついた。ウサギがいない。いつもなら、土の上を走り回っているはずなのに数匹のウサギが姿を見せなかった「もしや」という予感はウサギぐらいに入った瞬間に確信に変わったウサギの糞が異常に少ないのである普段なら水場にまき散らしてある糞が全くと言っていいほどなかった俺はこのことを先生に報告し放課後すぐに、ウサギの巣を掘り返すように提案した。しかし、学校側は、ウサギが死んだのかはまだわからない。もしそうであった時の、全校生徒に与える影響は計り知れない。と言って、掘り返すのを夏休みまでもあった。そして、夏休み中に上級生飼育員計9名が集まり、掘り返す作業が始まった。そこで、俺たちの見たものは、とんでもないものだった。うさぎは群生施設を作るとき、大きな広場のような集落と、そこから枝分けにした個室を作るのだが、大量のうさぎたちのすべてが中央の集約に集まって死んでいた。そして死に方も人形ではなかった。体の大きなうさぎが縁になって、中のうさぎをすし詰め状態にして死んでいたのだ。中心部にいた小ウサギは、よほどの圧力だったのか、見るも無残な姿になっていた。あまりにも不可解な行動に驚きながら、俺たちは、はっきり怒られて作業を進めた。上がった死体の総数は、98匹。明らかに異常だった。学校側も事態を重く見たのか、警察に通報。警察も調査をしたが、犯人がいるのかいないのかすらわからなかった。警察の調査によると、鍵を破壊した形跡も見られず、近場の獣位に比較的良好な死体を検出してもらった結果、死因はショ死だったことがわかった。しかし、それ以上の成果は望めず、調査は一週間で打ち切られた。その後、うさぎ小屋は解体されず業者に追加のうさぎを注文し運営を再開したそして俺が卒業するまでうさぎは飼育されていたその後うさぎ小屋がどうなったかは俺は何も知らない次犯人の知り合い10年前の首り自殺は殺人事件夫を自殺に見つかけて殺した妻ら5人を逮捕、保険金目的か、宮城、区別自殺で見つかけて2000年に自衛官の夫を殺害したとして、宮城県警は3日、中橋亜雀、パート社員高橋真由美容疑者49と、知人で仙台市若林区連邦工事、会社役員神田真也容疑者31ら計5人を、殺人の疑いで逮捕し、発表した。5人とも容疑を認めている。と、県警は説明している。他に逮捕されたのは、仙台市青葉区通り町2丁目、無職鈴木博人30、福島市野田町1丁目、工院山田淳也31、千葉県習志市,市大久保1丁目、会社員佐々木誠31の3容疑者、前見容疑者は当時仙台市内の飲食店で働いておりそこに神田佐々木の両容疑者が客として出入りしていたという神田容疑者は仲間と共謀し仙台市内の風俗店経営の男性当時30を殺害して金を奪ったり東京都内で別の男性同31を殺害したりしたとして強盗殺人や殺人などの罪で起訴されておりこれらの事件の捜査過程で今回の事件が判明したという。県警によると5人は2000年8月6日夜陸上自衛隊の一層高橋三成さん当時45の宮城県渡里町の自宅で高橋さんを自殺に仕掛けて殺害した疑いがある首を絞めたと見ている前見容疑者は当時外出して自宅に戻ったところ夫が首を吊っていたと説明県警は検証したが自殺と判断していた検視が誤っていたことについて安倍新三郎刑事部長は誠に遺憾5人検視の絶務に取り組みたいとのコメントを出した旦那さんを殺す前は派手だけど気さくで付き合いやすい人だった遊んでても楽しかったし結構親切にしてもらったと思うでも殺害後はどんどん暗くきつくなっていって、いつもカリカリしてるような雰囲気だったな。もともとスマートだったのにもっとガリガリになっていってたし、おしゃれもあまりしなくなった。すごく変わったなと思って、だんだん疎遠になっていった。そういえば、渡町の家を売ったときに、死んだ旦那の幽霊が毎晩出てくるから嫌になって引っ越したのに、引っ越し先のマンションにも出る。マカモトに立って話しかけてくるからもうあんたは死んだんだよって教えると黙って仏壇の部屋に歩いて行って消えるみたいな話をしててすごい怖かったんだよね娘さんにも会ったことあるけど娘さんも目撃してると言ってた旦那さん自身の借金に悩んで自殺したって聞いてたからそれでも無念出てくるんだなぁと思ってたけど昨日このニュース聞いて殺されたた恨みで出てたんじゃん、じゃと、心底をビビった前見容疑者は娘たちと外出してて帰宅したら家が真っ暗で夫がいるはずなのにおかしいと思いながら電気をつけたら目の前で首をつってたと言っていたとっさに娘たちに見るなと叫んで上のお姉ちゃんにバスタオルを持ちかさせて下に下ろしてから通報したって話してました。次、カーペットの下ちょうど一年ほど前、七月採用予定の新卒者が、見上がいかねてアルバイトとして事務所に来た。そのうちの一人、女性、が挨拶をした後、トイレに行き、なかなか戻ってこない。三十分経っても帰ってこないので心配になり、他の女子社員に見に行ってもらうと、個室が一つだけ鍵がかかった状態で、ノックしても呼んでも返事がないけど、どうします仕方がないので、その女子社員と俺ともう一人の男性社員とで見に行くことにした。初めて入る女子トイレにドキドキしたが、そんなこと言ってる場合じゃない。個室の前で呼びかけるが、やはり返事はない。何度も、入るぞ、と言ってドアを開けようとするが、鍵がかかっていてはどうしようもない。仕方なく、バケツをひっくり返して乗り、ドアの上から覗き込むと、その子が鉢の方でうずこまっていた。何かを握りしめ、震えているようだった。声をかけても、こちらを見ることはない。無理やり腰を曲げ、つを伸ばし、トイレの鍵を開け、女子社員に入ってもらうと、私、もう無理です。カバン持ってきてください。今日は帰ります。というので、帰ってもらった。翌日、電話で採用事態を伝えてきたので、了解し、書類関係があるので、もう一度来社するように言ったが、会社ではなく、ファミレスがいいとのこと。その翌日、ファミレスに行くと、先日とは違い、落ち着いた彼女がいた。書類を一通り書いてもらい、最後に訳を聞くと、言いにくそうに話し始めた。あの日、初めて秘密に入った瞬間、嫌な感じがした。挨拶をしてから席に案内されると、この席が嫌な感じのもとだと思った瞬間、机の下に気配を感じ、足元を見ると、女の人が体育座りでずくまってこちらを睨みつけ、両足をガッチリとつかまれた。見渡すと、男性社員全員の机の下から同じ顔が社員を見上げていた。そして、女子社員の机の下には、大量の髪の毛が動いていたそこで逃げ出しトイレでこのお守りを握りしめていたと言ってお守りを見せられたくっきり手の型のついたお守りだったそういうのを見える方なのと聞くとまあ見える方だけどこんなに強烈なのは初めて前にあの席にいたのはどんな人ですかかなり恨みがあるみたいな顔でした。そこで思い出したのが、前にそこにいたのは、英子。ごく普通の女子社員で、何か問題があったわけでもなく、希望退職を募った時に手を挙げ辞めていた人だった。最後に彼女が言った。戻ったら、事務所の床を調べて、森塩とこのお札を貼ってください。車に戻っても、こんな話、どう説明していいかわからなかった。上司には、一心上の都合らしいとお茶を濁し、同僚の男性数人に夜残ってもらうように頼んだ。まず、その子が座った席の下を恐る恐るのぞき込む。何もない。なんだと思いながら、他の人の机の下を見ても何もない。同僚からは、何探してるんだっけと笑われた。そのうち一人が、何気なくその子は座った席のカーペットをめくった。なんかあるぞ。というのと同時に、お先香の匂いがした。事務所は今時きらしく OL フロアになっていて、その子の上にカーペットが敷いてある。その OL フロアの下に、社員旅行の全員写真があり、その上に、お線香が載っていた。皆慌てて自分の席のカーペットをめくると今度は女子社員だけの集合写真に英子以外の顔に短い線香が突き刺さった写真女子社員の席の下からは髪の毛の巻かれた線香と赤く小さな文字で大量に恨みと書かれた紙部長の席の下からは死ねばいいのにと乱雑にいくつも書かれた紙が出てきた困ったことに触るのも怖いどうするか悩んで結局教えてくれた子に電話したいっぱい出てきたって言うとそれ直接触っちゃダメです動かすなら長い箸に塩を振ってそっと袋に入れ袋にも塩を入れて口を固く縛ってすぐにお手屋の守りとかするところに持って行ってくださいその通りにして、同僚には口止めをした。次。マンションが売れない。一年半前の話です。僕は不動産の販売をしているリーマンなんですが、当時新人で、その時扱った中古マンションの話。このご時世、住宅ローンを返せなくなって仕方なく売却というのはよくある話で、その時は知らしの反応で査定をしてくれないかということで依頼者のところに行った大阪の某市にあるマンションでそのエリアは住宅街で中高層の建物はそのマンションということもありすぐそこにたどり着けた当然地図も持っているので早速依頼者のところへこういった借金区の人はやはり暗い様子で部屋も汚く50代の白髪混じり目が片方ちょっと違った方を向いている、緩るない男性でした。案件としては、債務超過、売却したお金を持ってしても、住宅ローンを返せない、にはなっていなかったので、売却依頼を正式受理し、売却活動をしていくことに。そして、不動産業者の義務として、自殺とかそういう類の、聞いたり、あったりしてませんよね、と聞いたところ、ないです。と債券があるということもあり早期に売却してしまわないといけないということもあり相場よりある程度低めに売却金額を設定し活動しましたしかしなかなか買い手が見つからないこういうのはおちせたにこういうのがもう一回こういうのはおちせたに言っていいのか分かりませんが学校区が B 地区にかぶっていたこともあったのでそれを含めての金額設定だったのですが、それでも見つからない。新人だったので、査定を甘く見ていたのかなと思って、売り主にも相談し、徐々に金額を下げていくも、なかなか買い手が見つからず、途方に暮れていました。しまいには、相場よりもありえないくらい低い売却金額になっていました。その物件自体は、8階建ての7階にあったので、ふと最上階からの景色を見てみようと思い、8階の中から外を見ていたとき、突然、後ろの扉が開き、重さが出てきて、あんた何やってんのと言われてびっくりしました。普段はスーツを着ていることもあり、マンションの住人からも不動産屋ということもバレていることもあって、住民からは、なかなか売れへんねとか、軽い挨拶程度のことはしてくれていたんですが、その時は様子が違いました。ああ、変な人も住んでるな、とその時は思いました。しばらく経って、管理人さんとも仲良くなり、あそこ、なかなか売れないんですよ、と嘆いていたところ、管理人さんが申し訳なさそうに口を開き、半年前、8階から、そこに近くに住んでるマンションの住人ではないおばさんが飛び降りたんよ」と「あんたがいつも通ってるそこ綺麗になっとるやろそこに落ち張ってん」と「ってことはあの8階のあそこから落ちたんかだからおばさん狂ったように怒り張ったんか」とハッと気づきました当然、ウルニにも詰め寄り、なんでそのことを正直に言ってくれなかったんですかと言いました。ウルニシいく、売却額が下がるとお金に困るので、と言ってきました。完全に自分の調査ミスということもあり、上司にはこっぴどく叱られました。その後、原因が分かったこともあり、また金額が安いということもあって、近くに住んでいる自殺があったことも知っている夫婦に買い手が決まりました。記者が最後に見た光景を自分を見ていたことにゾッとしました。初めての体験でこの業界の怖さも改めて知った、そんな実話です。自分も中古マンションを買ったけど、前、ガルんじゃないかと時々なんだよな実に興味深い話でした。会も違うし現場も違うから、関係ないんじゃと思うけど、そうはいかないんですね。そうですね。やはり一つの自殺がマンション全体に影響してきます。ましてや、経過にあったものは特に、マンションの購入者は将来トラテを購入することを考えている人も多いので、こういったことで相場が下がるのはとても迷惑なことになります。今回のケースは、本来1200万が相場の部屋だったんですが、結局はそこからマイナス350万にうっつきました。部屋がとても汚なかったこともあり、フルリフォームもしなければいけなかった要因もありますが、ちなみに、都角の部屋で自殺があった場合は200万もいけば十分でしょう。ほとんど価値がなくなります。またほとんどの業者が買い取ります。こういった自殺は、完全に風化していない限り、我々不動産業者は、買い主に告知する義務があります。俗に言う、重要事項説明です。悪質な業者の場合は、断りです。法律通正な業者は、完全な自殺物件のない限り、マチャのどこかで自殺があったことも告知しません。くれぐれも購入の際は、できるだけ大手の不動産業者で購入することをお勧めします。ちなみに、重要事故説明書には、転落死亡事故という表記を当社は用います。うちの場合はお客さんに、自殺ですかどこからですかうちのビランダはかすってますかと聞かれれば、正直に答えています。知ってる限りのことは。ただ、もしかすると、どことの業者さんはその内容を聞かれても、誤って落ちてしまったらしい。ちょっと詳しいことはわかんないですね、と言うかもしれません。内容を知っている場合でも。ただ、必ずしも、安い物件が悪い意味の訳ありとは限りません。持っていても仕方ないので、さっさと売ってしまいたいだけのケースもよくあります。親から相続でもらった物件だとか、次の住む先が決まったので、とりあえず資金を作りたいとか、事情は、様々です
1: 。どうも大魔王のお風呂ラジオ大魔王ですこの番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です聞いている方もまったりと聞いていただければ嬉しい限り。毎週月曜日に配信中。テーマメールや朗読コーナーのお便りも待っています。
0: 大魔王のお風呂ラジオ。いかがでしたでしょうか。さて、ダレットラジオを配信しておりますシーサーブログのページにツイッターアカウントのリンクを記載しております。ご意見・感想その他ございましたら、ツイッターのリプライでお願いいたします。ダレットメールは受け付けておりません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: you、yeah.